0: en estos momentos a tomar el, el, la oportunidad para recalcar con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, la cual Él no ha puesto nosotros en nuestros corazones estas últimas semanas durante estos tiempos de incertidumbre y de miedo. Es muy fácil perder en estos momentos eh, el enfoque y la postura y dejar que el miedo e incertidumbre se apodere de no, sol no solamente nuestras acciones sino de nuestros hábitos y nuestro diario vivir y después de esto perder la fe y el ánimo pero yo quiero recordarles a ustedes a todos ustedes de que en estos momentos es muy crucial crucial de mantener la fe la esperanza el amor y entender y reconocer de que nuestro dios tiene control al fin del día todo es hecho y está conducido con un diseño. Y yo quiero recalcar con ustedes hoy día en la palabra del Señor, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 21. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en sí, amados hermanos, lo que la historia de Noé no, nos viene a nosotros a enseñar es que la preparación y la buena administración, no solamente una buena idea, especialmente cuando pensamos, la pensamos bajo la luz de las cosas que están pasando hoy día, sino que es un mandato de Dios. Y si vemos la, la, la historia de Noé, podemos ver que todo comenzó con una revelación de parte de Dios a Noé. Todo comenzó con algo supernatural, supernatural, en la cual se le mostró a Noé cuando Dios le dijo que iba a haber una lluvia sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que hasta ese punto en la historia no había llovido sobre la tierra. Sin embargo, Noé tuvo que utilizar su fe y ponerla en práctica. Por esa razón dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que le dio, Dios le mandó. Acerca de la preparación y la buena administración, no solamente de los objetos y los recursos que Noé tenía en ese tiempo, sino también del tiempo. Porque Dios había puesto un límite, un límite en el tiempo para la humanidad. Y después de ese, cuando, cuando ese límite se cumpliese, la tierra iba a ser juzgada. Y en, y en la historia de Noé, nosotros podemos entender de que aunque Noé, eh, siendo un hombre de carne y hueso, así como tú y como yo, él pudo entender de que la fe, lo, super, lo sobrenatural, no negó la realidad del asunto. Él entendía de que era posible, de que las cosas que Dios estaba diciendo que iban a acontecer, podían acontecer. So para él, el hecho de que Dios iba a hacer algo sobrenatural, estaba basado en realidad en las cosas que él ya había observado en la naturaleza. Y lo que quiero, lo que quiero aclarar o lo que quiero traer con esto y recalcar, amados hermanos, es que la fe y la realidad no son términos mutuamente exclusivos. La fe no niega la realidad, ni la realidad niega la fe. No son mutuamente exclusivas. Una no niega la otra. Y esto lo podemos ver a través de toda la palabra del Señor. Y dos buenos ejemplos a que nos, me vienen a la mente es eh, la alimentación de los cinco mil con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la cual después de una gran cruzada, una gran, una gran campaña de predicación, en la cual el Señor Jesucristo uh, impartió a uh, 5.000 almas, 5.000 hombres, no contando mujeres y niños. Sin embargo, al fin de la gran predicación y la gran enseñanza de nuestro Señor, la noche uh, estaba al punto de caer. Sin embargo, las, las tripitas de, de las personas estaban sonando. Había hambre en el pueblo. Y por esta razón, lo, los discípulos vinieron al Señor y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Eh, hay que enviar a la multitud a que se vayan a sus hogares, que vayan a Walmart si es necesario, a buscar la comida. Porque la realidad del asunto no niega la fe. Ni la fe de ellos en ese, en ese momento negaba la realidad de la necesidad que ellos estaban viviendo. Hay hambre, Señor. Y por esa razón, el Señor validó a través de sus hechos y sus palabras en ese, en, en ese capítulo de la palabra del Señor. Vemos que Dios validó ese concepto en la cual estamos presentando hoy día que la fe no niega la realidad. Y por esa razón el Señor dijo, bueno, démosle de comer, denle de comer ustedes. Y ustedes conocen el resto de la historia, cómo pasó. Otro ejemplo que muestra eh, este concepto de que la fe no niega la realidad, es la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Este hombre era un amigo muy cercano de Jesús. Marta y María, su, la hermana de Lázaro, también eran amigos cercanos del Señor Jesús. Y al llegar Jesús a la aldea eh, de, de Lázaro, Marta y María, en Betania, él vio la situación y... Las hermanas de Jesús le dijeron a Jesús, sí, Señor, nosotros creemos que tú vas a resucitar a Lázaro, vas a resucitar a, a todo aquel que cree en ti. Pero en el postre día, en el último día, yo entiendo, yo creo eso, Señor. Pero Jesús, viendo la situación, viendo que la fe no negaba la situación en la cual él se mostraba con sus amigos, en, en, en la cual Marta y María se, 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 se estaban mostrando, él se movió. Y validó ese hecho de que la fe no nega la realidad. Que aunque es verdad que nuestro Señor resucitará a todos los muertos en el postrer día. Eso no negaba la realidad de que todos estaban tristes. Y estaban de, de, completamente devastados por la muerte temprana de Lázaro. Y lo vemos también con Jesús yendo a la tumba de su amigo y al ver que su, su, la multitud llorando, al ver a que su amigo estaba eh, enterrado o, o sepultado en una tumba, la fe de, de Jesús en su Padre, la fe en el hecho de que él podía resucitar a los muertos, no negó la realidad. Y por eso dice la palabra, Jesús lloró. Santiago nos recuerda a nosotros que la fe sin obra es muerta. Dice él, si tú tienes fe, pues muéstrame tus obras. El mismo, el mismo rito de bautismo en nuestra fe cristiana es una obra que muestra nuestra fe. Nosotros al bautizarnos, al descender en las aguas bautismales, estamos obrando, estamos expresando externamente una realidad que ya vive en nosotros espiritualmente, de que nosotros no vivimos para nosotros mismos más, sino vivimos para otro. Y de la misma manera que hemos sido sepultados bajo las aguas bautismales, hemos sido levantados con Cristo Jesús. Y esperamos el levantamiento del cuerpo de nosotros físicamente después de la muerte. Sabemos que aún a través de nuestra, nuestros propios hechos y ritos, en el, en el cristianismo, mandado, mandado por la palabra de Dios, muestra que la fe y las obras van junto de mano a mano. La fe no niega nuestra realidad. Y hoy día, en las situaciones en las cuales nosotros nos vemos con estos problemas de, de la gran epidemia del coronavirus, podemos ver lo mismo. El coronavirus, en el tiempo de esta, de esta predicación, se han visto 209,839 casos en el mundo entero, con 8,778 de esos casos siendo casos fatales. En otras palabras, 8,700 y pico de muertos han salido de estos 200,000 y pico de casos, que viene siendo un 4% de aquellos que se enferman con el coronavirus. Y la mayoría de esos 4% de estos 8,000 y pico de casos, 8,778, son personas ya de edad avanzada o personas que tenían casos previos de salud. Entonces nos vemos en esta situación y, y siempre nos preguntamos, bueno, nosotros somos personas de fe, como iglesia de Jesucristo, como creyente en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que estas cosas y estos eventos ocurran? ¿Será esto juicio? ¿Un juicio a la humanidad? ¿Un juicio a la nación? ¿Un juicio a las familias? ¿Será esto a lo mejor un llamado al mundo, a las almas? ¿Un, ultimo, un último llamado? ¿Será esto una lección que Dios quiere que todos nosotros aprendamos, al creyente y al no creyente? ¿O será esto meramente consecuencia humana? antes de entrar a, a, a lidiar con estas, estas, estas preguntas y, y, y llegar al fin del, del, de, de la respuesta en cuanto a esta pregunta que nosotros todos nos preguntamos, déjame recordarte a ti, amado hermano, a ti, amado oyente, déjame recordarte de lo que esto no es. Voy a recalcar, vamos a hablar de lo que, primeramente, lo que esto no es. Y esto, amado hermano, amado oyente, no es una situación fuera del divino, soberano control de Dios. Déjame repetir, repetirte esto. Esto no es una situación fuera del divino y soberano control de Dios. Dios se mantiene siempre en control de todas las cosas. Tampoco... Esto no es un evento controlado por Satanás, el enemigo, el diablo, como tú le quieras llamar. Si así fuese, si, si el adversario, si el enemigo tuviese el, el, la habilidad de salirse con la suya, amado hermano, amado oyente, ya hace rato que tú estuvieses muerto. Porque el enemigo solamente vino para matar, robar y destruir. Él te odia tanto. Él odia la creación de Dios tanto que la ha querido aniquilar desde el principio. Pero el hecho de que tú estás aquí hoy día escuchando esta palabra es un testamento al poder de Dios. Es un testamento al control divino sobre los tiempos, sobre los días sobre todo potestad y todo, toda, todo señorío. Tú estás aquí. Refleja, toma un momento en estos minutos. Refleja de toda en tu pasado, todas las situaciones en las cuales tú has pasado. Las veces en las cuales Dios te ha librado de la muerte, de la mortandad, de la enfermedad, de la tribulación, de la confusión. De los momentos más oscuros de tu vida en la cual tú pensaste que ya ese era el fin. Sin embargo, hoy estás aquí en pie. Dios sí tiene control. Y Cristo hizo muy claro, muy claro en su palabra que es imposible saquear las posesiones de, de alguien sin haber primero atado a esa persona. Y esto es exactamente lo que él hizo cuando vino aquí a la tierra a través de su ministerio. Y lo vemos eso en Marcos. Jesús, al venir a la tierra, amado oyente, él ató a Satanás, ató al enemigo. Y por, a través de ese, ese acto de poder, él pudo saquear los bienes del enemigo y pudo, pudo salvar las almas, pudo levantar al caído, pudo resucitar a los muertos. Y el Evangelio de Jesucristo ha tenido más de dos siglos, más de dos mil años sobre esta tierra, caminando, creciendo en fuerza y en números. Han venido pruebas, han venido situaciones, pero el cristianismo, tú y yo, y muchos detrás de nosotros en la historia, como tú y yo, hemos estado sobre esta tierra vivos y siguiendo adelante en la fe de Jesucristo. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 20, 28, versículo 18, cuando Él dijo lo siguiente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déjame repetirte esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y, y haced discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de mundo. Amén. Jesús fue muy claro cuando Él dijo que todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo 1 versículo 18 en adelante es muy claro también en la cual recalca y nos recuerda de que Jesús de Nazaret, después de haber sido levantado desde los, de los muertos y exaltado a la presencia del Padre sentándose a su diestra, Está sentado sobre todo principado, todo potestad, todo señorío. En otra palabra, amado hermano, hermano amado oyente, Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el Señor sobre todas las cosas. Y toda potestad le ha sido dada a Él. Él tiene el control de todas las cosas. Y no hay nombre que se nombre, que fuese bajo Jesucristo. Sea presidente sea gobernador, sea general, sea sargento, sea cualquier autoridad, está bajo los pies de Dios en Cristo Jesús. Y le leo este versículo de, del capítulo 1 de Efesios. Dice versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Su amado hermano, amado oyente, Jesucristo está en total control de todas las cosas, incluyendo esta situación de coronavirus. Dios siempre está en control y por lo tanto nos llama a tener ánimo, fe, templanza, mansedumbre y ser fructíferos. Entonces, pues, ¿cuál de todas estas opciones es la respuesta? ¿Será el juicio? ¿Será un llamado a las almas? ¿Será una lección una o meramente una consecuencia humana? La respuesta es... Todas estas, todas estas, como decimos en, 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 en inglés, all of the above, todas las respuestas anteriores. Y la razón por esta es simple. Y las acciones de nuestro Dios son multiformes. Déjame repetirte esto, la sabiduría, el poder y las acciones de tu Dios son multiformes. Dios es más eficiente que el hombre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Nuestras acciones humanas, como humanos, seres humanos, siempre son unicentrales. En el hecho de que muy pocas veces nosotros, como decimos siempre, matamos dos pájaros de un tiro. Dios, en todo lo que él hace, es súper eficiente. Su sabiduría, sus acciones siempre son multiformes. Él nunca hace una cosa o un evento para llegar a un, un propósito un, unicentral. Por ejemplo, volvamos a la historia de Noé. Con Noé, él probó la fe de Noé, probó la fe de la familia de Noé juzgó a la tierra, dispensó su perfecta justicia sobre ella, salvó el futuro de la creación, salvó el, eh, 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 salvó el futuro del camino de salvación y hizo pacto eterno con la, con la, con la creación. hizo Y estos son un numerito, solamente un, un par de cositas que él hizo con el evento de Noé y el arca. Al igual, al evento de, de, de Moisés y el pueblo de Israel, de Egipto, él no hizo solamente un, un, una sola cosa al, al librar al pueblo de Israel de Egipto, sino que cumplió la, entre, entre tantas cosas, múltiples cosas que Dios, uh, propósito que, que, que Dios cumplió, Dios cumplió la promesa paternal que le había hecho a, a, los, a los patriarcas. A Abraham, Isaac y Jacob. Sino que también lidió personalmente con Moisés. Con la familia hebrea de Moisés. Con la familia matrimonial de Moisés. Lidió personalmente con Faraón. Sacudió al pueblo judío. No sé si usted se acuerda. De, de que las, eh, las, las primeras plagas. de Entre las diez plagas. También le cayeron al pueblo judío. De manera de que, que, que Dios sacudió al pueblo y lo despertó. Y después de haberle, de haberle despertado con todas con esas primeras plagas, entonces le mostró a ellos que esto no, no, no era meramente eh, la naturaleza, sino de que había un diseño detrás de la mortandad, detrás de las plagas. Y de ahí en adelante, de la, las últimas cinco plagas solamente se limitaron a los a los egipcios. Y de esa manera él se mostró y se identificó al pueblo judío que por 400 años a lo mejor ya se le estaba olvidando de quién era Jehová su Dios, el Dios de sus padres. Y a través de eso se mostró al pueblo judío. Juzgó a cada Dios principal egipcio mostrando su, su soberanía sobre, sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, el Dios, el Dios de los primogénitos pues Dios lo juzgó en quitándole la vida a los primogénitos de Egipto. El Dios de rana lo juzgó trayendo una mortandad, una, una muchedumbre de ranas sobre el pueblo entero egipcio. Dios de, 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 de los ganados. Los juzgó a través de quitándole la vida a, a todos los ganados, a, a todos los animales del campo en Egipto. Y finalmente el, el, el dios del sol, Ará, lo juzgó y lo, y, y, lo, y lo humilló al quitarle el sol a Egipto, dando oscuridad al pueblo completo, completo Egipto. Y hizo todas estas cosas, amados, amado oyente, amados hermanos, ante los ojos del mundo entero. Dios juzgó a cada dios, eh, eh, cada ídolo de Egipto ante el mundo entero y juzgó a la nación Egipto, Egipta, ante la tierra entera. En ese tiempo, Egipto era el superpoder de la humanidad, como al igual que el Estados Unidos hoy día es. Y todo el mundo tenía los ojos sobre Egipto durante ese tiempo. Y, y en, durante, en, en ese evento, Dios mostró que él, Jehová, es el único y verdadero Dios. So, en sí, Dios es más eficiente que el hombre. Aunque nuestras acciones siempre son unicentrales, las de Él son siempre multiformes. Por esa razón, por esa razón, todas las opciones son la respuesta correcta. Juicio Llamado a las almas, lección, consecuencia. Yo le someto hoy día, amados hermanos y amado oyente, que son todas. Juicio puede muy bien ser un juicio de parte de Dios a las naciones. Pues conocemos y proclamamos siempre de que Dios y que Jehová hay, a través de Jesucristo es reina. Y nos fuerza a nosotros como nación, como como pueblo a reflejar. ¿Cómo, ¿Cómo hemos estado conduciendo nuestras vidas? Hace que todos reflejemos. ¿Cómo hemos estado conduciendo nuestras vidas? ¿Será consecuencia? Muy bien, puede ser consecuencia. Pues la consecuencia es una ley universal puesta por el mismo Dios. Como dice la palabra de Dios, Dios no puede, no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecha. So esto nos, nos hace a nosotros reflejar, como, no solamente como individuos, sino también como nación, cómo nosotros hemos tratado nuestra salud, cómo es nuestro, hemos, hemos, nosotros hemos tratado nuestro cuerpo. La mayoría del tiempo nosotros eh, mal, mal usamos, mal usamos la salud, mal usamos el cuerpo, comemos más de lo que no debemos, malgastamos gastamos al cuerpo no dormimos lo, lo, lo suficiente. No, no hacemos ejercicio, no, no ejercitamos el cuerpo, no, no nos cuidamos la salud. Y solamente cuando llega entonces, cuando llega entonces la enfermedad, cuando llega entonces, cuando la muerte la vemos llegar, que, que se está acercando, entonces allí comenzamos nosotros a, a, a preocuparnos y comenzamos a tratar de, 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 de arreglar nuestra situación corporal, nuestra salud. Pero... Todo lo que sembramos, esto cosechamos, esto son meramente leyes universales que Dios ha puesto, que son verdades muy, muy profundas espirituales, pero que también nos se extienden a nuestra vida natural. So, pensemos bien de ahora en adelante, amados hermanos, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que ser buenos administradores de la salud, que es una bendición que Dios nos ha dado también. Pero momentos como el que en la cual nosotros nos vemos hoy día como nación, como pueblo, nos hace reflejar. ¿Será esto también una lección? Muy bien, puede ser una lección también. Una lección en administración, yo diría. Porque en momentos como estos, en la cual hay mucha escasez, y créame que la escasez va a venir y, y puede que incremente. La escasez de trabajo, en, en, en escasez de finanza, en finanzas, en escasez de, de, de comestibles, de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy bien puede ser una lección, no solamente al mundo completo ni a, o a la nación, sino que puede ser, también ser una lección a nuestra, nuestras vidas personales como creyentes. ¿Cómo está tu casa? Amado oyente, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu finanza? cómo está tu salud, cómo has utilizado tu tiempo. Jesús constantemente nos ha enseñado en la palabra que hay que pre estar preparados, que hay que estar preparados y administrar. La mayoría de las uh, parábolas famosas de Jesús que todos ustedes conocen, tiene que ver con administra administración. La parábola de los talentos, la par parábola del mayordomo infiel y hasta la parábola de las, de las diez vírgenes. En la parábola de los talentos vemos que se recalca la, la, la moraleja del mal uso del tiempo y el mal entendimiento acerca de, del maestro. Dice que la, la, la persona que se le dio un talento tuvo miedo y puso y, y enterró el, el talento y no lo puso a trabajar y pasó el tiempo y vino el señor de la obra de los talentos y pidió cuenta. Todos aquellos que, que le dieron 10, 5, 3 talentos pudieron multiplicarlo en el tiempo en la cual el Señor estuvo lejos y se había ido. Pero el que tuvo un talento dijo lo siguiente, bueno, porque tuve miedo y porque sé que tú eres un Señor que donde tú no, siemb donde tú no siembras cosechas y que tú eres severo, tuve miedo y por eso, mira, toma tu, tu, tu talento para atrás lo que me diste te lo devuelvo. Y vemos el resto de la historia donde el Señor se enojó con, con el siervo y, y le preguntó, bueno, ¿por qué tú no pusiste por lo menos mi talento? Lo pusiste en el banco. Que porque a través del tiempo hubiera, hubiera ganado por lo menos un poquito de, 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 de interés. Pero porque tú tuviste miedo de mí, tú mal usaste el tiempo. Y esto nos muestra, amados hermanos, Mal uso del tiempo y mal entendimiento de nuestro Señor van de mano a mano. Porque el Señor, conociendo a cada uno de sus siervos, le dio a cada uno según él conocía que podía cada uno de ellos. Él conocía a sus siervos. Pero este, un siervo con un, que se le dio un talento, no conoció a su Señor, pues tuvo miedo de él. En la parábola del mayordomo infiel, Vemos que la moraleja de esa historia fue el mal uso de la autoridad, mal uso del don, mal uso del cargo que Dios dio. En esa historia vemos que el, el mayordomo, al ver que su, su maestro tardaba para volver, para retornar, comenzó a maltratar a sus consiervos. Y al llegar el maestro de la obra, el, el dueño correcto, el, el, el señor, vio que el mayordomo había mal utilizado la autoridad y castigó duramente a ese mayordomo. Y la palabra, la, las palabras de las vírgenes nos muestran que es necesario, como creyente, es necesario, como, como siervos de Dios, estar bien preparados. Habían entre las diez vírgenes la, las vírgenes que se prepararon, que tuvieron bastante aceite, porque ellos sabían que su, su maestro o que el novio po podría, podría tardarse y por lo tanto ellas se habían preparados. Pero habían otras vírgenes que solamente llevaron en sí eh, lo suficiente para un par de horitas. Y aún así, amados hermanos, hay muchos de nosotros, no solamente en el mundo no creyente, sino también en, en el mundo creyente en las cuales viven la vida y no se preparan no administran correctamente porque quieren depender de otros. Quieren depender de, de, de aquellos que sí administran correctamente. Y nosotros ya conocemos el fin, la moraleja de la historia, de la parábola de las diez vírgenes. Habían aquellas vírgenes que se le acabó el aceite y al ver que el novio sí, sí venía, pero que ya no tenían aceite más para recibirlo, le pidieron a las que estaban a, a preparadas, a las que tenían a, a, eh, reservas. Y las, las, las que tenían reserva, las que estaban bien a, a preparadas y habían administrado correctamente, decían no podemos porque lo único, el poquito que tenemos ya es para ya recibir al novio que ya, que ya viene. Vayan, corran, corran y busquen, compren. Compren aceite, vayan, traten, traten de buscar, <ríe> traten de, de, de encontrar el aceite en Walmart. A último minuto, a ver, a ver cómo se le va. Y dice la palabra que las vírgenes que fueron a, a, a buscar al último momento, como decimos en Walmart, no pudieron estar allí para recibir al Señor. No estuvieran preparados. La fe no niega la realidad. La preparación y la buena administración es un mandato de parte de nuestro Señor. So, finalmente, ¿verdad?, Hablamos de juicio. Muy, muy bien puede ser juicio. ¿Podrá esto ser una lección? Muy bien puede ser esto una lección a todos nosotros. ¿Será esto meramente consecuencia humana? Sí, muy bien puede ser una consecuencia humana. Pues Dios hace, hace todas las cosas multiforme. Dios puede fácilmente estar, estar haciendo todas estas cosas a través de este evento en el cual nosotros nos vemos hoy día. Y el último punto o la, la, la última pregunta o opción es, ¿será esto un llamado a las almas? Y yo le puedo decir que también sí es un llamado a las almas, amado hermano. Amado oyente, que tú, tú que me escuchas, si tú no conoces al Señor, este es un llamado a ti para que vengas, para que retornes, para que mires y, y, y mires hacia arriba y entiendas de que sin Dios no se puede vivir la vida. Mira cómo el mundo entero está en caos, en confusión. Y el mundo entero está mirando ahora hacia arriba. Eso es un llamado para ti también. Mira hacia arriba, amado, amado oyente, amigo que me escucha. Es tiempo de que tú vengas a, a los pies del Señor. Y que tú dependas en aquel Creador. Aquel Dios que te hizo. Aquel Dios quien tú sabes en tu corazón que existe y que quieras, y que quieres que, que vuelva a, a Él. Este, este es un momento crucial para tu vida. Esto es una oportunidad para que tú vuelvas a los pies del Señor. Te reconcilies con Él. Y por eso en esta tarde yo te voy a invitar a que ores conmigo para que el Espíritu Santo venga en tu corazón. Cambie tu vida. Tú le, le, le hagas ese, ese compromiso. Tú hagas ese compromiso con Dios. A entregarle tu vida a Él. Y tú a aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Que de ahora en adelante. Tú te sometes a su voluntad. Que de ahora en adelante. Tu vida le pertenece a Él. Y por lo tanto. Tú vivirás en expectativa, en confianza de que Dios tiene control de todas las cosas. Y para ustedes, amados creyentes, esto es un llamado a las almas, pero también a nosotros, porque debemos estar listos para estar en pie, firmes como lámparas, como candelabros, como dice en Revelación, que las iglesias eran candelabros de oros. El plan de Dios en estos momentos de crisis es multiforme. Y hemos listado un sinnúmero de cosas, unos bueno, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis posibilidades detrás del por qué estas cosas están ocurriendo hoy día. Juicio, llamado, lección, consecuencia. Dios es el Dios de tu vida. El Dios de tu casa, el Dios de tu trabajo, de tu vecindad, tu nación, Dios de todo. Él es el Dios todopoderoso y todo lo quiere de ti. Dios no ha estado nosotros hablando las últimas tres o cuatro semanas de que Dios no vive en un templo humano. Dios no vive en las cuatro paredes de las congregaciones. Dios vive en nuestros corazones. Dios quiere ser el Dios de toda tu vida, no el Dios de tu iglesia, de tu templo. Que tú vienes a la iglesia o vienes al templo, como, como mejor dicho, tú vienes al templo, adoras, oras, tienes un buen momento allí y dejas a Dios en el templo y te vas a tu casa y vives la vida como tú quieras. Dios no es un Dios de templo. Dios es un Dios de la iglesia. Y la iglesia, amado hermano, somos tú y yo. Él quiere todo de ti porque Él es todopoderoso. Todo lo sabe y está en todos los lugares. Amado amigo, yo quiero que en estos momentos invitarte, si tú no conoces al Señor, yo quiero que tú ores conmigo, la siguiente oración, Padre eterno, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, y te pido perdón por todos mis pecados, y en estos momentos de confusión y de miedo, yo vengo ante tu presencia misericordiosa y me arrepiento de todos mis pecados yo me humillo ante tu presencia, ante tu poder hoy día y te suplico que me salvas yo recibo y acepto tu regalo de salvación porque tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por mis pecados, yo lo recibo a Él como mi único Señor y Salvador y de ahora en adelante pongo mi confianza, mi vida en Él y yo creo que Él murió por mí en la cruz, pero al tercer día resucitó para darme una esperanza viva De ahora en adelante Señor yo vivo para Ti me rindo ante, ante tus pies Señor y te doy gracias en el nombre de Jesús te pido Señor que el Espíritu Santo venga a mi vida cambie mi ser y me guíe Señor en una vida nueva en Cristo Jesús Amado hermano si tú eres creyente yo también quiero hacer una oración y quiero que te unas conmigo a orar a nuestro Dios. Una oración de confianza y petición en estos momentos. Padre, te doy gracias, Señor. Porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, tu señorío, tu reino sobre todo poder, toda potestad, todo, todo, sobre todo nombre que se nombra. Tú eres reino. Pedimos, por lo tanto, mi Señor, misericordia, fuerzas y la guianza y providencia, Señor, del Espíritu Santo en estos momentos de prueba. Para siempre saber y probar cuál es tu buena y santa voluntad, Señor. Viviendo nuestras vidas en expectativa. Reconociendo de que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Señor ayúdanos siempre a mantener el enfoque las cosas van de mal en peor pero nosotros estamos confiados porque tú eres soberano porque tú tienes el control total de todas las cosas en esta semana Señor ponemos nuestras vidas en tus manos confiamos en ti Señor ayúdanos a través de tu, tu santo espíritu Señor cada día poner en práctica tu palabra poner en práctica la fe Señor la fe en nuestro Señor Jesucristo Padre te doy gracias Señor porque tú te vas a glorificar en nuestras vidas danos la fortaleza la guianza la sobriedad Señor de mente y de espíritu para movernos en tu voluntad Señor en el nombre de Jesús Bien, amado hermano, espero que tengas una semana llena de victoria. Hay muchas pruebas, muchos tiempos turbulentes están delante de nosotros, pero tengamos fe, tengamos ánimo. Dios está en control de todas las cosas. Y si tú estás escuchando esta transmisión, acuérdate de que tú eres la iglesia.